3: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin.
1: Kommer du ihåg wow-signalen från vårt sjätte avsnitt, Oförklarliga
3: ljud? Mm. Var det den signalen som man tror att man har fångat upp från eh,
1: rymden? Exakt. Och det finns ju fler sådana här ljud som man tror är från yttre rymden. Mm -hmm. Jag ska spela upp ett nu.
3: Men vadå, så de är bara fångade med typ en vanlig videokamera hemma.
1: Mm. Och det sjuka är att det här ljudet, exakt samma ljud, har hörts i flera olika länder. Jaha. Det har hörts i Tyskland, Belgien, USA, Kanada, Ukraina. Alltså verkligen hur många länder som helst. Och NASA har gått ut nu äntligen, för att detta har varit ett mysterium i flera år. Så äntligen har NASA gått ut och sagt att... Detta är ett helt naturligt fenomen, mm -hmm. men att det bara hörs med liksom mänskliga öron om det är väldigt, väldigt högt. Men de har liksom inte gett mer förklaring i princip. Okej. Okay. Och tänk då ifall detta bara är en bortförklaring. Tänk om detta faktiskt är ett meddelande från
3: utomjordingar. Jag heter Jenny. Jag heter Lin. Nu börjar spöktimmen.
1: Idag ska vi prata om rymden, mm. eller UFO'n i alla fall. Vad tänker du om det? Vet du vad du ufo är förresten?
3: Ja, jag tänker grön marsmänniska, men, <laughs> men en, någon var det som kommer från rymden.
1: Ja, det tänkte jag faktiskt också att det var. Mm. Men nu när jag började gräva lite djupare i vad som faktiskt klassas som ett ufo så upptäckte jag lite grejer. Mm -hmm. Den här förkortningen står ju för Unidentified Flying object, alltså på svenska oidentifierade flygande föremål.
3: Ja, det har jag nog hört förresten. Det kände jag mm. igen jättemycket.
1: Ja, eller hur? Och på ufosverige.se, som är en vetenskapsinriktad UFO-organisation, väldigt, väldigt seriös, så myntades det här begreppet 1950- –av amerikanska flygvapnet. Mm -hmm. Och i alla fall när jag tänker på flygande föremål... –Jag vet inte, vad tänker du på?
3: –Ja, typ T-fart. –Ja,
1: <laughs> exakt. Vad är det jag skulle komma in på? –Och det här med T-fart och UFON, det skiljer sig lite. –Jaha. –För UFON är ju då som sagt ett flygande föremål– –som du varken när du såg det eller efter vet vad det är för någonting– Mm. Medan t tefat där lägger du in en värdering om att det kan vara utomjordingar eller så här intelligent farkost av okänt ursprung. Medan UFON kan vara liksom precis vad som helst egentligen. Så det var liksom lite bakgrundsfakta. Men mm. tror du på UFON Jenny?
3: Jag tror inte att vi har haft besök från mm. Absolut inte. När folk är så här, jag har sett ett flygande TV att säger så, är jag så här, mm, ja, eller. Men jag tror ju verkligen på att det finns, alltså andra liv. det menar, universum är ju oändligt stort. Det finns ju inget slut på universum. Så det är självklart, tycker jag, att det finns en planet som jorden som ligger på samma perfekta avstånd till solen och där då liv kan växa och frodas. Mm. Alltså absolut, det tror jag på. Men jag tror ju inte på att det är de här gröna marsmänniskorna som kommer till jorden och ska utplåna jorden. Nej. Det tror jag absolut inte på. <laughs> vad tror du?
1: Um, jag vet faktiskt inte vad jag ska tro. Om jag ska vara helt ärlig. För tänk om det är folk som faktiskt på riktigt har träffat UFN. Och sen att det inte är någon som tror på dem.
3: Ja. Det
1: är ju jättehemskt.
3: Ja, det har varit jättehemskt.
1: Men det är ju faktiskt inte bara vi som spekulerar i om det finns liv på andra planeter. Ufosverige.se, de skriver att bara i Sverige så får de in ungefär 250-300 rapporter om observationer varje år. Att det är folk som har sett Ufon. Är inte det helt sjukt? Jo, det var väldigt många. Ja, det tycker jag också. Och ett av de allra mest kända svenska fallen, där det är någon som har sett UFON, det hände i Lappland den 31 juli 1980. Mm. Det här var en varm och väldigt solig dag. Och Lis och Boberg, de var på vandring vid sjön Nammajare i Muddus nationalpark i Lappland.
2: Mm.
1: De hade varit ute och gått och sätter sig vid en sjö för att vila lite. Mm. Helt plötsligt hör de ett konstigt ljud och det låter precis som att ett flygplan är på väg. Så de tittar upp och ungefär 100 meter upp så ser de ett raketliknande föremål. Och det här föremålet liksom flyger ut över sjön och sen landar det och sjunker. Oj. Och alltså det här, alltså efteråt, så har detta blivit ett sånt mysterium. Och UFO-Sverige som jag har pratat om innan, de har åkt dit, gjort dykningar och liksom försökt hitta det här föremålet. Vad det nu kan ha varit för någonting. Och svenska försvaret har inte velat kommentera vad det kan ha varit för någonting. Det är lite, så här, lite mystiskt
3: då det kan inte bara vara något så här topphemligt typ stridsplan, då?
1: Jo, det är väl lite det man spekulerar i. Om det är UFO eller om det är så här en misslyckad militärövning. Mm. Att jag tänker typ att det är en drönare kanske. Som de, de bara så här, okej, okay, shit, jag har ingenstans att landa. Okej, okay, vi landar i vattnet. Uh. Och de här dykningarna, de har liksom sett att det ligger någonting där nere. Jaha! Men de vet inte vad det är för någonting. Jag menar, det kan ju vara precis vad som helst. Eller så är det alltså någon som har plockat upp det här föremålet direkt efter att Lisebo var på vandring och såg där. Mm. Och hela den här rapporten finns på för sverige så jag kan länka den om man vill läsa liksom hela den här utredningen. Ett annat fall från Sverige som är väldigt känt också det var när Gösta, inom citationstecken pollenkungen Karlsson mm. han var son till en biodlare och han hade jättelänge försökt att komma på hur man skulle liksom utnyttja pollen. För att det har en massa bra egenskaper. Och liksom utvinna det på ett bra sätt. Och sen liksom försörja sig på det. Han visste inte riktigt vad han skulle göra. Men han visste att han, det var någonting med pollen i alla fall. Den 18 maj 1946. Då är Gösta ute i skymningen. Helt ensam i en skog utanför hans hem i Engelholm. I en glänta i den här skogen så ser han helt plötsligt en jättemärklig farkost. Och den ser ut typ som ett tefart. Där tefartet landar och ut kommer det en massa varelser. Mm -hmm. Och de står liksom och arbetar på det här skeppet. Precis som att de försöker laga någonting som är sönder. Varelserna upptäcker att Gösta står där och berättar... På något sätt för honom hur han ska göra för att lyckas med de här pollenexperimenten som han håller på med.
3: Jaha.
1: Efter mötet med varelserna så testar just den här informationen som han fick av dem. Och han utvinner pollen och gjorde medicin av det. Och han blev mångmiljonär mm -hmm. efter det. Och de här rymdvarelserna lämnade efter sig en stav, en ring och två bägare. Och Göstas nära vän Kurt Bergqvist som var ingenjör, han fick flera år senare se de här föremålen. Och i en artikel i Helsingborgs Dagblad så säger han att han fick liksom väga och mäta de här föremålen. Och det var väldigt märkliga föremål. Staven var sexkantig och den var gjord av kvarts. Och det är ett slags mineral som används i porslin och glas. Mm -hmm. Och den här staven var smält i ena änden. Och den hade inskriptioner som han inte kunde tyda. Nej.
3: Och jag är alltid så kritisk när folk säger att de har sett Aliens. Framförallt där, hur skulle de kunna veta vad han jobbar med? Ja. Då är jag så här, det var inte bara en sömnparalys eller typ en hallucination.
1: Exakt, det är ju det som många är kritiska till. Mm. Hur avgör man vad som är på riktigt och vad som inte är det?
3: Mm.
1: Men det är ju inte bara i Sverige som man har sett UFON. Du har ju läst på om någonting som är väldigt, väldigt intressant. Mm.
3: Jag har ju läst på om incidenten
2: i Roswell.
3: Av de mest omskrivna UFO-händelserna, alltså någonsin, är ju incidenten i Roswell i New Mexico, USA. Och det finns lite olika versioner om vad som faktiskt hände. Men det ska ha börjat med att fårfarmaren William Brazel ringde till den lokala sheriffen och sa att han hade hittat ett kraschat tefat. Mm -hmm. Och det här var då den 5 juli 1947. Scheriffen ska då ha kommit till platsen, ska ha samlat in delarna och skickat till närmsta militärbas. Tre dagar senare så kommer det första pressmeddelandet. Och där står det att det här är ett ufo. Men det här ändras dagen efter, när en överordnad går ut och säger att nej, det var det inte alls. Uh -huh. Ett andra pressmeddelande kommer ut och där påstår militären att det här är en väderballong som har kraschat. Jaha. Uh -huh. Man, såg bonden det här tefatet? Alltså bonden har sett alltså delar av det, för det har ju kraschat och gått sönder. Och det han har lagt märke till är att det är väldigt konstigt. Det är konstiga former, vad är det för metall? Alltså du vet, konstiga grejer som man inte känner igen. Han ser ju att det inte är ett flygplan som man känner igen. Men alltså en väder... Vad sa du? Väderballong? Mm. Det har ju varit lite ifrågasatt. Ja. Mm. -hmm. Men det är i alla fall det som militären militärunger och säger nu. Att det är en väderballong. Mm. -hmm. Alltså 1947. Precis. Och det sägs då att efter den här kraschen så ska det här området ha blivit avstängt av militären. Och militären ska ha varit här i flera dagar. Alltså är den en väderballong som har störtat? Varför skulle militären spärra av i flera dagar? Mm, det är jättekonstigt. Och det sägs att så fort någon försökte närma sig så blev de så här bortmotade liksom. Ingen fick komma in i det här området. Okej. Okay. Och det finns även folk som påstår att de har sett militären frakta bort alltså små alien-kroppar mm -hmm. från platsen. Men gud. Tydligen så ska en begravningsbyrå i närheten ha fått samtal från militären några dagar efter kraschen. Då frågar de efter små kister som skulle vara förslutna mm -hmm. så att det inte skulle komma in och luft. Okay. Och han ska även ha frågat om hur man bevarar kroppar som har blivit utsatta för elementen. Okej. Okay. Och enligt den här mannen då på begravningsbyrån som tar emot samtalet så ska han även ha pratat med en sjuksköterska som då ska ha råkat gå in i en operationssal där de höll på att operera på en sån här jättekonstig varelse. Mm -hmm. Och bara några dagar efter att hon har berättat om det här så blir hon förflyttad till England. Och sen så är det liksom ingen som riktigt vet var hon tar vägen.
1: Mm, klassikern. Mm. Bara råkar försvinna sådär. Mm, precis.
3: Men så att just den här kraschen är ju liksom roswell incidenten då, som man kallar den. Men tydligen så ska han före detta löjtnant inom luftvapnet som alltså har jobbat inom militären i 27 år, ha gått ut och sagt att det här handlar inte ens om bara en krasch, utan det är två. Oj. Och den andra kraschen ska ha hänt en bit därifrån. Och några dagar senare. Och den här löjtnanten påstår att han har jobbat inom någon specialgrupp i militären som hade som jobb att bortförklara UFO-händelser. Mm -hmm. Så om det hände någonting, något UFO-kraschade eller någonting- så var det han och en annan killes jobb- att förklara det på ett logiskt sätt.
1: Alltså, nej vad då? Finns det på riktigt? Jag vet inte, det vet man inte. Åh, så jag blir så här, fan. Det är som när vi pratar om konspirationsteorier- och jag bara blir så här, ah, äh, mm. Myndigheterna, liksom. Jag vill, jag vill bara sitta som en liten flyga på väggen- inne i typ, vad heter det, ovala rummet- ja. där presidenten sitter- och bara kolla när han tjuvkikar i den här hemliga boken som tydligen ja, ska finnas. Jag vill veta hur mycket de döljer för oss. Ja, verkligen.
3: Ja, man vet ju inte det här. Eller om han bara är en galning som hittar på. Eller så. Man vet ju inte. Men han menar i alla fall att det här är ett UFO som myndigheterna har spanat på. Eller sett, du vet. Och de har skjutit ner det. Jaha. Så du har först
1: kraschat och sen har det kommit en annan krasch? Och den andra kraschen har de skjutit ner? Nej, de skett ner det första.
3: Ja. Han tror att det andra kraschen- att de liksom skulle rädda dem som hade överlevt i första kraschen. Mm. Och i den andra kraschen så har man hittat fyra kroppar tydligen- enligt honom. Okej. Okay. Döda då? Eller? Ja, döda. Mm. Men så är ju som sagt den här incidenten väldigt ifrågasatt också- såklart, som typ alla u händelser är. När det här inträffade- så sa ju som sagt militären och regeringen att det var en väderballong. Men senare hade det kommit fram att det istället var ett, en spaningsballong. Och den här spaningsballongen skulle kunna mäta om Sovjetunionen provsprängde kärnvapen. Det var det som var dess jobb. Och den kraschar. Och den var superhemlig. Mm. Så därför så skulle militären har ljugit om att det var en väderballong när det egentligen var en spaningsballong. Okay. Men det här är ju då någonting som har kommit fram. Eller som de har påstått flera år senare.
1: Det låter ju ganska logiskt ändå. Precis. Faktiskt. Men så mycket roligare
3: om det är Så otroligt mycket roligare. Verkligen. Eller mer intressant i alla fall. Mm. Och det sägs att delar av planet eller så fraktades till ett område i nevada Allt oh. Alltså... Area 51. Ja, just det. Som jag ska prata om lite senare. Exakt. Men innan vi pratar om det så ska ju du först berätta om folk som påstår sig ha träffat levande aliens.
1: Men nu ska jag prata om några fall där det faktiskt är folk som har blivit bortförda
3: av aliens. Mm, och det är spännande. Visst är det. Det
1: som är konstigt här är att innan 1950 så var det, det var många som hade sett konstiga grejer. Men det var liksom inte så mycket rapporter om att det var folk som hade blivit bortförda. Mm -hmm. Och om man kollar på rapporter och sånt här från den tiden så är det flest rapporter som kommer ifrån USA. Mm -hmm. Och här tycker jag att det är lite märkligt. För 1953 så kom det en film som heter Invaders from Mars. Och den handlar om en kille som ser ett flygande tefat Och sen börjar folk i hans stad att bete sig väldigt konstigt. Och han inser att det är utomjordingar som har kommit och försöker liksom styra tankarna på folk. mm -hmm. Men vid denna tid så var det liksom inte så många som berättade om att de hade blivit bortförda. Utan det var mer folk som berättade att det hade hänt när de låg och sov. Att de hade fått besök och kanske då att de liksom blev bortförda men ingen när de var vakna. Och där drar jag lite paralleller, eller många andra också drar paralleller till det som du sa innan med sömnparalys. Ja. Och det pratar vi om mycket i avsnitt sju. Men en händelse... Som verkligen startade en snöbollseffekt av folk som hade sett och blivit bortförda av UFO. Det var försvinnandet av Betty och Barney Hill. Mm -hmm. Det var hösten 1961. Betty och Barney Hill körde hem från en semester i Kanada. Klockan var kvart över tio på kvällen och de hade hunnit komma till Lancaster i New Hampshire i USA. Mm -hmm. Plötsligt så ser Barney ett väldigt, väldigt starkt ljus som liksom följer efter bilen. Okej. Okay. Barney pekar och visar för Betty. Och de börjar liksom båda hålla lite koll på det här ljuset, för det är väldigt märkligt. De kör en bit till och märker att ljuset fortsätter att följa efter dem. Och det kör lite konstigt. mm -hmm. Så Barney stannar bilen och kliver ut- och ska kolla i sin kikare vad detta är för någonting. Och det han ser är en farkost- som är eh, som ett platt flygande föremål. Okay. Och runt så är det liksom massa, massa små fönster- och det kommer lite konstiga ljus ut. Och den här farkosten kommer rakt emot honom. Så han får panik och bara springer in i bilen- Smäller igen dörren, sätter plattan i mattan och bara kör. När de kommer hem så kollar de på klockan. Och de inser att alltså, det är stora liksom, delar av bilresan som bara är stora luckor. Jaha. Och den här resan har liksom tagit mycket längre tid än vad det brukar göra.
2: Okay, Eller kan rättare jag sagt, till. vad det
1: borde göra. Ja. De kollar sina resväskor och alla kläderna ligger verkligen huller om buller. Mm -hmm. Barneys skor hade blivit skrapade på något märkligt sätt. Två klockor hade helt slutat att funka. Och trots att de liksom tog de här klockorna till en urmakare så funkade de aldrig igen. Och dessutom så fick Barney efter den här händelsen känslan av att det var någonting som var fel med hans genitalier.
3: Okej, okay. och gud var Ja, eller hur?
1: Och efter det här så börjar Betty få väldigt konstiga drömmar. Hon drömmer att hon, Barney och en massa konstiga män, de går på en ramp upp till ett föremål. De separeras och tas in till olika rum där de undersöks. Och på något sätt efter det här i alla fall så har både Betty och Barney separat ritat av hur de här varelserna ser ut. Mm. Och de var extremt lika varna, de här teckningarna. Okay. Så de rapporterade det här till amerikanska flygvapnet, alltså den här händelsen. För att de märker att okej, okay, det är någonting som inte står rätt till. Mm. Och sen går de i hypnosterapi. Och i den här hypnosterapin, där väcks deras minnen till liv. Okay. Efter att Barney hade smält igen dörren och bara kört... Då fick han en känsla av att han istället skulle sakta ner och köra in på en liten väg vid en skog. Där stannade de och fram till bilen kommer det en massa varelser. Och en av dem, som det här paret kallar ledaren, säger att ni ska inte vara rädda, bara stänger er ögon. Mm -hmm. Och sen hände samma sak som Betty berättade i sin dröm hon blev undersökt och de här varelserna tog en massa sperma från Barney. Okej. Okay. Jätte, Verkligen. Och det här läcks ju då ut så att medierna får reda på detta. Och det görs artiklar och det här paret blir ju verkligen typ kända. Fast mm. det är ju många som tycker att de är galna också. Och efter det här, som jag sa innan, så bara kom det en våg av folk som sa att de hade blivit bortförda.
2: Mhm.
1: Och det var ju väldigt många som, det kom ju väldigt konstiga folk som sa att de hade blivit bortförda mm. om mer eller mindre sanna berättelser. Men ett fall som faktiskt än idag räknas som ett av de mest sanna, det är Alagash-bortförandena. Den 20 augusti 1976 så befinner sig 20-åringarna Jack Wiener och hans tvillingbror Jim. Chuck Rack och Charlie Foltz på en campingresa i vildmarkerna kring Allagash i Maine i USA. De är ute i vildmarkerna i fem dagar och det händer ingenting, inga problem. De bara är ute i naturen och har det härligt. Men en kväll så märker de ett jättekonstigt ljussken- Lite längre bort, ovanför trädtopparna. Mm -hmm. Och de eh, tänker liksom att nej, det är väl en helikopter eller en väderballong eller någonting. Men det är ett väldigt, väldigt konstigt ljus. Men de släpper det i alla fall. Dagen efter de hade sett det här ljusskenet så hade de fått väldigt dåligt med fisk. Så de bestämmer sig för att fiska på natten istället. Och då har de hittat en sjö som de ska liksom, utforska. De slår läger vid strandkanten- och när det blir mörkt så gör de upp en jättestor eld. Och den här elden är ju tänkt att den ska brinna i flera, flera timmar för att de ska kunna använda den med typ som en fir så att de kan navigera sig när det är helt kolsvart. Mm. Sen ger de sig ut i en kanot. Bara en kort stund efter att de har gett sig ut i kanoten så ser Chuck exakt samma ljus som de såg dagen innan. Mm -hmm. Också ovanför trädtopparna. Han pekar och visar för de andra. Och alla tycker att det här ljuset ser ännu större ut än vad det gjorde innan. Och det gav inte ifrån sig något ljud överhuvudtaget. Vilket man kan tänka sig om det är en helikopter. Det låter det ju ganska mycket. Ja, verkligen. Så Charlie tar en ficklampa. Och liksom tänder och lyser mot den här farkosten. Mm -hmm. Ganska med en gång efter att han har gjort det. Så skjuter den här ut alltså en extremt klar ljusstråle från undersidan. Aha. Precis som att den liksom signalerar att den tror att de här i kanoten vill liksom prata med farkosten.
0: Mm.
1: Och sen börjar den åka i jättesnabb riktning mot kanoten. Och alla får ju panik och börjar paddla. Förutom Chuck som har blivit helt förhäxad. Han bara sitter och glor på det här föremålet som kommer emot dem. Mm -hmm. Och föremålet kommer i alla fall i kapp dem och hela kanoten och alla killarna är liksom omslutna av det här superstarka ljuset. Nästa sak de kommer ihåg är att de är tillbaka på stranden vid det här campingstället. De tittar ut mot sjön och ser farkosten sakta glida iväg och försvinna. Mm -hmm. De vänder sig om och tittar bak på den här elden som skulle navigera dem rätt. Som skulle brinna i flera timmar. Och den är bara en hög med bränt kol. De pratar inte mer om den här incidenten utan de känner sig helt plötsligt trötta uh -huh. Så de bestämmer sig för att sova och sen sover de igenom hela natten. Och efter detta så har de pratat väldigt, väldigt lite om det och de packar ihop sina grejer och sen flyttar de till ett annat campingområde. Och sen var det liksom ingenting mer om det.
3: Nej, de var inte undersökta mer.
1: Tills 1978. När Jim, den här ena tvillingen, börjar få en massa mardrömmar om den här händelsen vid sjön.
2: Okej. Okay.
1: Han drömmer att det är varelser med stora huvuden och stora svarta ögon som har gjort saker med hans genitalier. Mm -hmm. Och de har stuckit honom med grejer och han säger att han kände sig rädd hela tiden. Det var liksom ingenting så, här, åh nej men det kommer att bli bra utan det var verkligen genuin rädsla. Mm. Och han håller detta hemligt hur länge som helst. Men till slut så kan han inte hålla det inne längre. Han måste berätta för någon. Och det berättar han för sin tvillingbror Jack. Och Jack reagerar på ett sätt som Jim inte trodde att han skulle göra. Jack säger att Jim precis har berättat exakt hans mardrömmar. Mm -hmm. In i minsta detalj. Och de är ju så här, vad fan är det som händer? Ja. Hur kan vi drömma exakt samma grej? Så precis som Betty och Barney Hill så tog de till hypnos- för att utreda detta. Och det slutar med att alla de här fyra männen. Som var vid sjön. De genomgår helt separat. Hypnos. Mm -hmm. Och alla de här fyra. Minns att de har blivit bortförda. Från kanoten. Och kommit ombord på den här farkosten. Och ombord så utsattes de för flera olika tester, eh, deras urin togs test på, blod och, och sädesprover och, och test på huden och grejer. Okej. Okay. Och de här varelserna informerade männen telepatiskt att ni måste samarbeta för annars kommer någon komma till skada.
3: Okej, okay. gud vad läskigt.
1: Ja, eller hur? Och alla säger att de här varelserna påminner om stora insekter med så här insektsliknande ögon. Mm -hmm. Och efter de här eh, terapisessionerna så har det hänt väldigt, väldigt konstiga grejer långt efter. Charlie säger att han ibland hör viskningar. Nej. Men han kan liksom inte urskilja vilka ord de här viskningarna säger. Och han tror dessutom att han har blivit bortförd en andra gång. Jaha. För 1994 så får han en väldigt konstig dröm. Att han går igenom en lång korridor. Och efter den här drömmen så har en mur som är utanför hans hus, som är täckt av murgröna. Den har helt plötsligt fått en rund fläck. Mm. Mm. Jag vet inte vad u ville säga med det, om det nu är u eller mm. om det bara är en tillfällighet.
3: Ja, men det känns ju ändå som den där runda grejen i deras signum. Och luftropala särdesfält och allting. Ja.
1: Men i alla fall så har Jack också sagt att han har sett så här konstiga grejer och märkliga ljus på himlen nära hans hus. Det som är intressant i denna historien är att Chuck, den fjärde mannen, har gått ut och sagt att han är lite skeptisk till det här. Han är skeptisk till själva bortförandet. Men han säger att det som hände på sjön det var verkligt. Det var det som hände. Men han är lite tveksam till hypnosterapin. Och, menar, han säger liksom att det kändes mer som en slags dröm. Mm
2: -hmm.
1: Inte lika verkligt som när de såg det här ljuset.
3: Ja, för det menar han då är sant, att de har sett ljuset. Mm.
1: Ja, allt det som hände på sjön var sant. Fram tills de var på stranden igen. Och det antar jag att han inte vet hur han ska förklara. Nej. Men han tror i alla fall inte på hypnosterapin.
3: Men visst var det han som blev helt hypnotiserad på, på sjön, ja, eller hur? Ja, exakt.
1: Och det är ju lite intressant. Mm. Varför det var han som var helt paralyserad.
3: Ja, verkligen.
1: Men eh, i alla fall tycker jag att det är en, en rolig vändning i hela den här historien. Att alla de andra är så bombsäkra på att det är detta som har hänt- men den sista är lite tveksam. Mm. Och jag kommer att prata lite mer om just hypnosterapi och sånt. Om en liten, liten stund. Men jag vill först bara knyta ihop de här två fallen som jag har pratat om. För det finns ju hur många bortförande fall som helst. Verkligen, det finns hundratusentals. Mm. Men det som de flesta har gemensamt är vissa gemensamma nämnare. Mm -hmm. Och det är att det finns ett tidsglapp. På flera timmar. Det såg vi både Betty och Barney Hill, bortförandet och de här killarna. Uh -huh. De har minnesluckor, mystiska sår eller implantat eller konstiga ärr som har dykt upp ur kroppen.
2: Uh
1: -huh. De är väldigt så här, desorienterade och har problem med sina könsorgan. Och det är ju verkligen allt det här har ju alla varit med om. Uh -huh. Så varför förs människor bort då? Detta har David M. Jacobs, som är en pensionerad universitetsprofessor, studerat väldigt, väldigt länge. Mm -hmm. Han har studerat UFN och bortföranden i ungefär 40 år. Så väldigt, väldigt länge. Han snackar i alla fall om att det finns bevis för att aliens ska skapa någon slags hybrid mellan alien och människa.
3: Okej. Vad är bevis? Ja, det, det vet jag ju
1: inte riktigt vilka konkreta bevis han har. Nej. Men han säger i alla fall att det finns bevis i och med de här erkännandena. Eller vad man ska säga. Alltså folk som berättar att de har blivit bortförda. Mm. Och deras upplevelser. Mm. Och då ska de mixa mänskligt DNA och alien DNA för att göra någon slags halvmänniska. Och dessa halvmänniskorna ska då smälta in i samhället och... Den här halvmänniskan har någon slags superhjärna. Så de är jätteintelligenta. Mm -hmm. Och de här ska ju då arbeta såklart till fördel för UFOna.
3: På något sätt. Men då är det väldigt mycket UFO mot mänskligheten, ju.
1: Ja, det känns ju lite som det. Ja, Enligt igen. David M. Jacobs. Mm. Och i alla fall är ju då den här universitetsprofessorn han är ju väldigt, väldigt orolig för speciellt sina barns framtid för han tror att det kommer nog inte bli så som de hoppas att framtiden kommer att bli för dem i och med att den här hybridrasen kanske kommer att liksom ta över en massa eller så kommer de inte att göra det bättre kanske ja men det här har ju då fått väldigt mycket kritik också vilket man inte, det är ju inte så svårt att tänka sig, nej, faktiskt för det låter ju väldigt otroligt praktiskt, Alltså, ja, helt rent krast. Liksom. Det finns ju inga bevis, egentligen. Dessutom så är det många av de här eh, alltså historierna om bortföranden- som kommer fram genom hypnosterapi. Och det är ju någonting som är verkligen alltså, en ifrågasatt behandlingsmetod. Och du och jag brukar ju prata mycket om Thomas Quick. Mm. Som liksom, alltså det var ju en rätt skandal som alltså verkligen alltså helt brutalt det här var då en man som dömdes för åtta mord och de här domarna baserades på hans falska erkännanden och det visade sig senare att när han hade dömts att han hade inte begått något av de här morden och han har liksom erkänt ett trettiotal mord bland annat så har han erkänt mordet på Alva Larsson som vi hatar ja. Som vi pratar om i avsnitt nio. Jaha. I Olyösda Mysterier del två.
3: Oj. Så han
1: har erkänt att, att det var liksom han som mördade Alvar Larsson och lade här huvudet i, på ön och allt sånt här.
3: Jaha. Ja. Oj, det visste inte jag. Nej, det visste inte jag heller. Uh,
1: men som sagt så. Det visar ju sig att han hade inte gjort någonting av detta. Och en person som har blivit väldigt citerad i Dan Josefsons bok. Författaren till boken Mannen som slutade ljuga som handlar om just Thomas Kvick. Hon heter Elisabeth Laftus. Mm -hmm. Och hon är en amerikansk professor i psykologi. Och mest, den mest framträdande forskaren inom eh, bortträngda minnen. Hon säger i alla fall att minnet är som en Wikipedia-artikel som vem som helst kan gå in och ändra. Mm -hmm. Och i den här hypnosterapin så samlar terapeuten liksom in information. Och den här informationen brukar ofta komma fram sen i det här minnet, inom citationstecken. Jaha, alltså att det, det blir liksom en slags förvrängd version. Och ett exempel på det här, igen, Thomas Quick. Han berättar bland annat om att liksom... De kom fram till i alla fall att alla de här morden som han har känt, de grundade sig i en upplevelse. Och den här upplevelsen kallas Simon-incidenten. Mm -hmm. Simon-incidenten handlar om att när Thomas var liten- så utnyttjades han sexuellt av sin pappa. Hans mamma kommer in och ser det här och hon är högravid. Hon får panik, vilket betyder att den här stressen gjorde att hon där och då fick ett missfall. Oj. Och efter det här missfallet så blir det en kannibalfest. Alltså Va? mamman och pappan börjar äta upp det här fostret. På riktigt? Alltså det har ju aldrig hänt.
3: Ja. Ja.
1: Det är ju det liksom. Alltså syskonen bekräftar att dels så har mamman inte varit gravid just där och då. Mm. Och detta har liksom aldrig hänt. Pappan har aldrig utnyttjat Thomas Kvick sexuellt. Men gud, var
3: kommer det ifrån då?
1: Nu är inte jag någon expert på det här liksom. Men så som jag har fattat det, och det är ju väldigt komplicerat det här med minnet. Och Vissa säger att hypnosterapi visst är en väldigt, väldigt bra metod för att få fram bortträngda minnen. Medan andra säger att det funkar inte alls så där. Utan om det är sådana traumatiska grejer, då kommer du ihåg det. Fast du kanske, alltså hjärnan kanske blockade. Mm
2: -hmm.
1: Men att det liksom ändå finns där. Detta är ju någonting som han bara hittar på.
2: Mm.
1: Och för att koppla tillbaka detta till avsnittet och ifon, så är det... Ofta i alla fall att de här personerna som säger att de har upplevt bortföranden, de tar sig gärna till terapeuter, som liksom, alltså myndigheter och psykologer som tror på UFON, Jaha. som redan har en positiv syn till UFON vilket gör att då är det ju ännu mer troligt att man börjar så här nej men då så gick jag ut på drymdskepp och så var där en ramp och så gick jag in när de ja oj jag berättar mer. Alltså då ja. blir man ju lite äggad och fortsätta. Ja det är klart. Men nu har vi ju pratat ganska mycket om den vanliga människan som har blivit bortförd. Men nu ska ju du faktiskt prata om folk som säger att de har jobbat med aliens.
3: Nu då, äntligen, så ska vi prata om Area 51.
1: Ja, och det är ju verkligen det i alla fall jag tänker på när jag tänker på Y-form. Mm, jamma. Då ploppar det här namnet upp med en gång. Area 51. Mm,
3: precis. Och det finns ju jättemånga rykten om Area 51. Alltså, det är ju hur mycket som helst. Allt från intervjuer med aliens som har läckt ut på Youtube till bilder på döda aliens. Alltså, det finns hur mycket som helst. Det finns en... ...som påstår sig har jobbat som forskare på Area 51. Och han skulle då ha jobbat med att klona alienvirus. Och han påstås har jobbat sida vid sida med en levande alien. Aha. Alltså väldigt Stargate om du har sett den serien. Nej, det har jag inte. Nej, Men där är det ju verkligen så. Och då är det att de jobbar sida vid sida med alien så slåss mot andra aliens så där. Ja. Men som jag nämnde när vi pratade om roswell incidenten nyss- så är det här ett område mitt i Nevada-öknen i USA. Alltså det ligger verkligen mitt ute i ingenting. Hela området, alltså långt ifrån själva den här basen, eller vad man ska kalla det, är jättetungt bevakad av militären. Om du börjar köra mot det här området, så, så alltså långt innan du ens börjar närma dig Area 51, så sitter skyltar där det är liksom- det här är militärt område, här får inte ni vara. Bla bla bla. Oh det sägs även att om du struntar i de här skyltarna- och fortsätter mot Area 51- så har militären rätt att skjuta dig- oh. utan förvarning. Men gud! Så hårt bevakat är det! Hmm.
1: Jag tycker det är lite konstigt faktiskt.
3: Ja, verkligen. Det här området byggdes upp 1955- men fram till 2013- så förnekade- militären och regeringen och allting att det här området Area 51 var något annat än en helt vanlig flygplats. Va? Ja, de men det finns ingenting som heter Area 51. Det finns inte. Okej. Okay. Eller Area 51 är ju inte ens det off officiella namnet. Så, Men det är ju folkmun kallar man det Area 51. Okej.
1: Okay. Varför, varför heter det det?
3: Jo, alltså det heter Area 51. Alltså område 51. För att det var <laughs> nummer 51 i Manhattan-projektet.
1: Vad är Manhattan-projektet?
3: Manhattan-projektet var ett utvecklings- och forskningsprojekt i USA och de skulle liksom framställa den första atombomben. Och då hade de så här provsprängningar i öknen, alltså i Nevada-öknen. Och då delade de in området alltså i olika alltså zoner typ. Och just Area 51, eller område 51, blev alltså nummer 51. Okej. Okay. Så det är på tal om att det är lite mystiska grejer som händer där, eller så. Ja. De har sprängt kärnvapen i närheten av det här området, runt det här området, och folk jobbar där. Alltså, oh, sjukt. Jävla... Det är jättesjukt, och det har även varit så här att de, när de sprängde kärnvapen, eller efter de hade sprängt kärnvapen, så var det ju förhöjt radioaktivitet. Och då var det ju så här att, ah nu ska vi inte vara här mer. Men så startades ändå ett nytt projekt upp på området Area 51. Så folk fick ju ändå jobba där. Mm.
1: Alltså gud, jag bara tänka att de människorna som har jobbat där att kanske blir någon så här hybrid, typ,
3: wrong turn-aktigt. Mm. Ja, det har ju hänt lite grejer, men jag återkommer till det. Mm. Ja, okej. Okay. Men i alla fall, det officiella namnet på Area 51 idag är Air Force Flight Test Center Detachment 3. Väldigt svårt namn, men det är det officiella då.
2: Mm -hmm.
3: Och det är ju en militärbas då, vet man nu, för det amerikanska flygvapnet. Och i och med som sagt att regeringen har förnekat- att det här ens finns- så har det varit väldigt omtalat. Och det har funnits mycket, mycket rykten om det- för man har ju inte vetat någonting. Och det är folk liksom, i städer och sånt i närheten- som har sett konstiga ljussken och sånt där- över Area 51. Som har sett flygande objekt som flyger- mycket snabbare än vad kända plan kan göra. Mm
2: -hmm.
3: Och på Area 51 så förvaras UFON- både döda och levande- och det finns till och med ett rykte om att Area 51 skulle vara något så här utbytesprogram. Eller att det finns ett utbytesprogram med andra planeter i Area 51. Men alltså är detta någonting som är alltså, riktig fakta? Eller är det bara rykten? Det är ju rykten. Allting med aliens i Area 51 är ju bara rykten. Ah, okay. Så det kan ju vara liksom ögonvittnen som har sett grejer. Eller folk som... Har jobbat där eller påstå sig har jobbat där. Det är lite svårt att bevisa i och med att det är så hemligt allting. Mm, ja. Men folk som påstå sig har jobbat där och påstå sig har sett aliens. De har ju kommit ut och berättat om det.
1: Okay.
3: Och även fast det idag är erkänta så är det fortfarande mycket. Alltså hash, hash om det är så. Tydligen så är luftrummet ovanför Area 51. Är det mest begränsade luftrummet i typ hela världen. Mm. Alltså du får inte ens flyga i närheten av Area 51. Nej. Mm. Men så 2013 så släpper CIA ett dokument där de äntligen ska förklara vad Area 51 är och vad de har gjort där. Men så finns det ju kvar idag, så de gör ju säkert saker som de inte vill berätta om nu. Mm. Som jag nämnde tidigare så skapades det 1955 och anledningen till att man byggde upp Area 51 var för att man skulle testa topphemliga flygplan. Okay. Det är 55, det är kalla kriget mot Sovjetunionen. Det är en kapplöpning om vem som kan mest vem som först kan komma till månen alltså allt det här pågår ju man vill vara bäst, man vill vara störst så på Era 51 så byggs ett plan som heter U2 och dess jobb är helt enkelt att spana på sovjetiska kärnvapen, alltså precis som det här i Roswell, det som kraschade där mm. när U2 kommer så är det helt nyskapande det här är ett plan som kan flyga mycket högre än alla andra plan. Det kan alltså flyga så högt att det är utanför alltså skjutavstånd från Sovjetunionen, så det skulle alltså kunna flyga över Sovjetunionen och de skulle inte kunna skjuta ner det. Mm -hmm. Och i Och med att det flög så högt så skulle det kunna spana utan att bli sett. Som jag sa förut så börjar man ju testspränga kärnvapen. Man bygger upp så blir det så här fake towns eller vad ska man säga, vad heter det på svenska? Alltså låtsasbyar, där det är levande hundar, levande får, alltså levande djur. Och sen så testspränger man Nej, med kärnvapen. Gud, vad hemskt! Ja, och man gör det här för att se vad som skulle hända om Sovjetunionen skulle skicka kärnvapen på en. Det är som okay. sagt kalla kriget. De håller på att testspränga här i två år, så det är väldigt lång tid. Och väldigt många djur som dör. Ja, verkligen. Och det är ju superradioaktivt i det området, såklart. 1960, då har det gått typ fem år. Så då har ju Sovjetunionen också kommit i fatt. Så de får syn på ett youtube 2 plan skjuter ner det. Och då är regeringen så att fan, det måste vi börja om från början. Vi måste göra något ännu bättre. Så som jag sa, trots all den här radioaktiviteten så startar man ett nytt projekt. Så nu inser CIA att det räcker inte med att vi flyger högt. Vi måste även flyga snabbt och vi får inte kunna bli sedda av radarn. Alltså det här nya projektet som man startar upp. Alltså för att skapa det här nya flygplanet. Det är så hemligt att man inte ens skriver hemligt på dokumenten. Nej. För om det står hemligt på dokumenten. Och någon typ, jag vet inte, är ute och går och tappar papprena. Och de flyger <laughs> iväg. Som det så ofta gör. <laughs> Gud, ja, vem har inte det hänt? Nej, men då, om de flyger iväg och någon plockar upp. Och så står det så här, top secret på. Då kommer ju folk läsa. Jo. Ja. Så därför så står det ju inte ens hemligt på papperna. Nej. Så hemligt är det. Men är detta fortfarande i Area 51? Precis, det är ett nytt projekt i Area 51. Okay. Det nya planet som skapas heter A12. Och det är, som jag sa, det kan flyga högt, det kan flyga svinsnabbt. Och det går knappt att se av radarn. Det finns en jättebra dokumentär som förklarar det här väldigt noga. Alltså mer ingående än vad jag kommer göra. Vi får länka den på Facebook sen. Mm. Men, men där trycker de verkligen på alltså hur topphemligt det är. Och nu kommer jag inte ihåg vilket av planen det är. Men jag har att det är plan A12 då, alltså det här nya planet. Som de har, du vet, någon så här eh, typ modell. Alltså som de har satt på en pinne utomhus. Förstår du vad jag menar då? Mm. Alltså flygplanet i rätt skala liksom. Oh, jätteoklart varför de har den där. Ja. Och sen när det börjar bli stort med satelliter och grejer. Då, alltså då spanar ju Ryssland på Area 51 också. Så att varje gång som den här satelliten kommer över nivadaäknet så måste de springa ut och Nej. ta ner planet och såhär jämma det. Jätteoklart varför de sätter upp det igen. Oh. Men det är också så här: det visar sig att de har helt felat för att det blir någonting med att det här lämnar någon skugga så ryssarna kunde ändå se skuggan av planet på bilden eller något sånt här. Okay. Men alltså verkligen så här. Alltså jag tycker det låter så barnsligt. De verkligen smyger på varandra och kollar vad gör den andra och då ska vi vara bättre mm. och så här hela tiden. Ja. Men fram till mitten av 1970-talet så har Area 51 varit i CIAs ägor. Och det är då de har jobbat med att man ska kunna flyga högt och spionera och fotta det som Sovjetunionen gör. Men som sagt, nu finns det satelliter som kan göra såna här grejer. Vilket innebär att man har inte har så stor nytta av just de här nya planen som man har skapat. Så det hamnar i Försvarsmaktens ägor istället. Och de startar ytterligare ett nytt projekt och bygger ett till nytt plan. Som är helt osynligt från radarn utan att det behöver flyga högt. Mm. Och det är då att det här planet har något speciellt material på sig på undersidan. Liksom. Det här materialet som heter RAM ska helt enkelt inte gå att upptäcka av radan. Men det är ett litet bärt mm. med det här ämnet. Och det är att det är supergiftigt. Oj då. Det är jättegiftigt. Och det här ämnet är liksom det är en idag hemligt vad som är i. Alltså det är hemligt vad som är i-ram än idag. Mm. Kanske är något utomjordiskt. Kanske. Ointressant oh, är inte ens tänkt på. Mm. Och i och med att det här ämnet i sig var hemligt så kunde de ju inte frakta ut det ur Area 51. Vilket innebär att de brände upp det på området. Mm. Så att alla anställda som jobbade där fick ju en massa giftiga ångor i sig. Men åh, oh, Det skulle man ha använt till facket. Ja, eller hur? Men nu kommer vi tillbaka till det här vi pratade om när du var inne på hybrider. Mm. Om, det kan, om det kan bli hybrider av kärnvapnen, liksom. På 90-talet så var det vissa anställda som blev dödligt sjuka. På grund av de här gifterna? På grund av gifterna. På grund av att de har jobbat på Area 51. Så, så hemskt. Då startade de en rättegångsprocess mot staten och det som jag har förstått det så det de vill är att de vill få ut vad det är vad det är för giftiga ånger de har fått i sig så att läkarna ska kunna bota dem men regeringen vägrar Bill Clinton ska skriva på hennes avtal och bara, nej, vi släpper inte det här men gud det här är lite obekräftat men jag läste på något ställe att när den första av de här dör då tar läkarna något så här prov på honom och kollar liksom vad det är för giftiga ämnen han har i kroppen och läkarna har aldrig någonsin sett de här ämnena innan. De vet inte vad det är.
1: Oj, det är ju jättemystiskt.
3: Mm, verkligen. Men så att nu har ju då regeringen i alla fall släppt vad de gjorde förr. När det var det här kriget mot Sovjetunionen, vilket såklart var hemligt då. Men nu är det så länge sedan, så nu kan de ju släppa de dokumenten. Men som sagt, området finns ju än idag. Och det är ju saker som bland annat här ämnet från förr. Och vad de gör just nu som är hemligt- men alltså, jag tycker inte att det är så konstigt att folk
1: drar de här UFO-parallellerna när det är så mycket som myndigheterna
3: inte vill gå ut med. Nej, verkligen inte. Och jag tycker att det är en jättefascinerande tanke om det skulle finnas ifrån det. Ja. Tänk om det är verkligen så att de samarbetar. Eller hur? Och vad gör de då egentligen? Skapar de så här hybrider
1: eller tar vi liksom hjälpa varandra så som man brukar se i filmer och, och sånt?
3: Mm. eller som i den serien Stargate, då har de ju på riktigt krig mot andra raser. Mm. Och de här raserna hotar ju konstant med att typ utrota människorna. Tänk om det är så. Ja. Tänk om det är ett dödsot över oss just nu. Det vet vi ju inte heller. Nej. Men vad tror du att typen nu får invasion är nära?
1: Eh, kanske inte Nära. Men jag tror inte att det är omöjligt. Mm. Alltså jag är ju lite så jag kanske är lite konstig. Men jag får ju lite en sån här kick när jag ser på så här, alltså ufo filmer och sånt. När det är så här med typ Arrival som är en av mina absoluta favorit ufo filmer Och man bara så här ser det här stora skeppet och bara, de har kommit. Det är så här, den här dagen glömmer vi aldrig för att de kom. Och sen vet jag inte om de är goda eller onda men jag bara, jag får lite av, alltså jag får en liten kick när jag tänker att någonting sånt skulle
3: kunna hända. Du drömmer helt enkelt om att det ska komma en animation. är <laughs> ja. det det du försöker säga?
1: <laughs> Kanske, ur perversa tankar, jag vet inte.
3: Men vad tror du som har lyssnat på det här? Tror du att det finns aliens eller är du mer skeptisk till det här?
1: Är den en som är på väg hit? Precis.
3: Och kontakta oss gör ni som vanligt. Antingen på Facebook, där vi heter Spoktimmen. Ni kan skicka iväg ett mejl till spoktimmenpodcast.gmail.com Och sen har vi ju vår Instagram, där vi heter Spoktimmen. Och vi har vår
1: hemsida som heter www.spoktimmen.se
3: Min största dröm just nu är ju att någon ska ha fångat en bild på en alien. Och att vi ska få den och kunna lägga ut den på Instagram.
1: Oh, känner ja. Yeah. Du vet gärna. Har du sett uh, Aliens och fångat det på bild? Så det så skicka det till oss för att du skickar till uh, någon
3: annan myndighet. <laughs>
1: Jag lovar. Det är så mycket mer värt om vi får det.
3: <laughs> ja, har blivit väldigt glad i alla fall. det är vi verkligen. Tack för att du har lyssnat.